0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes Desde la Coordinación General de Educación y Cultura Para la Sustentabilidad De la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 3 de julio hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan en todas las regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental, y si nos escuchas desde la región sur sureste, la región Valles, la Ciénega, los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que también pueden consultar los programas anteriores a través de la página web de la CEMADET y también puedes descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace govhal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Te recuerdo que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: I want to stand and stare again Till there's nothing left out Whoa, whoa, whoa It remains there in your eyes Whatever comes and goes
1: de hoy iniciamos nuestro programa con la canción In Your Eyes, en tus ojos, interpretada por Peter Gabriel. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de una dependencia municipal que se encarga de atender los delitos ambientales. Estaremos platicando acerca de la Fiscalía Ambiental, una dependencia única que hasta el momento solo existe en un municipio de todo Jalisco y que se encuentra en el área metropolitana de Guadalajara. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te informamos que si necesitas acudir a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Debes realizar tu cita para acudir a cualquier trámite, Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, te invita a participar en la actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco. En el marco de la colaboración entre el UKPAC y la Organización Civil, Política y Legislación Ambiental, POLEA-ACE, se detectó la necesidad de llevar a cabo un proceso de actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, que fue decretada en el año 2015. La CEMADET invita a todas las personas interesadas en participar en este ejercicio colaborativo para incorporar las reformas derivadas de la ratificación del Acuerdo de París y del Acuerdo de Escazú, así como también lo que establece la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Puedes participar en la actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco a través de una encuesta digital en el enlace Diagonal encuesta acción clima El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, en colaboración con la Unión Europea a través de su delegación en México, inauguró la exposición fotográfica «La biodiversidad ante el cambio climático. Huellas en la Unión Europea y México». El Parque Metropolitano es sede de esta exposición que consiste en 35 fotografías en donde se muestran paisajes, plantas, mamíferos, aves, reptiles e insectos de 12 países europeos que son Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumania y Suecia. Así como también México. Se incluyen tres fotografías de fauna local, como la guacamaya verde captada por el lente de Chuy Moreno, el jaguar, imagen captada por el fotógrafo Manfred Meiners y la ballena jorobada, con una excelente imagen del fotógrafo Eduardo Lugo. México y la Unión Europea tienen una sólida cooperación en materia de protección de la biodiversidad, Participamos en el llamado Compromiso de los Líderes por la Naturaleza en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. El gobierno de Jalisco ha fortalecido alianzas con países de la Unión Europea en materia ambiental. El pasado mes de marzo se firmó un memorándum de entendimiento con Dinamarca para fortalecer la economía verde de nuestro estado con una perspectiva de género. En el mismo mes se firmó un memorándum de entendimiento con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para implementar acciones enfocadas en la reducción de emisiones del transporte de carga. La exposición fotográfica La Biodiversidad ante el Cambio Climático, Huellas en la Unión Europea y México estará abierta al público del 25 de junio al 25 de octubre en la explanada de las Torres Rojas del Parque Metropolitano. También puedes visitar su versión electrónica en el enlace www.climayvidauemx.com. El uso responsable de plásticos de un solo uso en el estado de Jalisco es una de las acciones estratégicas que forma parte del programa Jalisco Reduce. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Desarrollo Económico Llevaron a cabo este lunes 28 de junio una sesión informativa con los productores de bolsas de plástico y popotes de un solo uso para presentarles el proceso de certificación establecido en los lineamientos de la Norma Ambiental Estatal, la naes 10-2019, así como también se presentó la Convocatoria de Apoyo Económico Reactiva Industrial. Durante la sesión se presentaron los criterios y las especificaciones técnicas para la producción, distribución y comercialización de bolsas de plástico y popotes de un solo uso bajo los estándares que se establecen en la norma publicada el 31 de octubre del año 2019 en el periódico oficial del Estado de Jalisco. En relación con la convocatoria reactiva industrial impulsada por la SEDECO, se presentaron los documentos jurídicos y los requisitos técnicos para dar inicio con el proceso de certificación con apoyos económicos. La convocatoria reactiva industrial busca apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas del Estado pertenecientes al sector industrial para integrarse o para permanecer en la cadena productiva a través de apoyos para reconvertir o fortalecer su operación. Este programa finaliza el próximo 31 de julio. La convocatoria completa del programa reactiva industrial puede consultarse en el enlace desarrollo.jalisco.gov.mx. Y en nuestro programa vamos a platicar acerca de la importancia de contar con una Fiscalía Ambiental, ya que la única que existe en Jalisco se ubica en el municipio de Tlajomulco y está cumpliendo cinco años de atención ciudadana y ambiental. La legislación o el derecho ambiental es un conjunto de tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción de la humanidad con el medio ambiente natural. Intentando reducir los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, pero también en la humanidad misma. Muchas leyes que no son exclusivamente ambientales contienen importantes componentes del medio ambiente e integran las decisiones de la política ambiental. Las leyes municipales, estatales y nacionales en materia de desarrollo, de uso del suelo y la infraestructura son algunos ejemplos que establecen la prevención y reducción de los daños ambientales, así como también la restauración de ecosistemas dañados. Las leyes tienen por objeto general proteger y preservar el ambiente natural y la salud humana. La conservación de los recursos y las leyes de equilibrio general para la gestión promueven como beneficios la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Un delito ambiental se define como un crimen contra el ambiente que es sancionado con multas económicas o penas de prisión establecida en la legislación ambiental. Algunos ejemplos de delitos ambientales son la tala indiscriminada, la cacería ilegal de animales, la pesca ilegal, el tráfico de animales silvestres, el uso de explosivos o venenos para la cacería, el abandono de animales domésticos, la contaminación por sustancias tóxicas a los cuerpos de agua y al suelo, la mala gestión de residuos peligrosos, la caza, pesca, captura y comercio de especies de flora y fauna que se encuentren protegidas, así como también un delito ambiental es ocasionar incendios forestales. Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está nuestro invitado, el fiscal ambiental, para platicarnos más acerca de las atribuciones, pero también de los logros y retos que se viven desde el interior de la Fiscalía Ambiental. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando...
1: después de escuchar la canción Sleeping Satellite, que si has tenido oportunidad de escucharla a detalle, conocerás las siguientes estrofas. Con el vuelo de las águilas me pregunto por qué siguen los mares secos. ¿Volamos a la luna demasiado pronto? Desperdiciamos la oportunidad y en el apuro de la carrera desperdiciamos lo que teníamos de ventaja. Nos preguntamos por qué la Tierra sacrificó su más grande tesoro. No culpes al satélite adormecido. Así nos dice esta canción interpretada por la artista inglesa Tasmin Archer. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del quinto aniversario de una dependencia municipal ubicada en el área metropolitana de Guadalajara. Eh, estamos hablando pues, de la Fiscalía Ambiental. Es muy importante conocer que, así como existen las leyes internacionales para asegurar los derechos humanos y nuestra adecuada convivencia como una sociedad, pues también existen las leyes ambientales nacionales, como por ejemplo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable o la Ley General de Vida Silvestre, en el caso de Jalisco, pues existen también varias leyes, seguramente por ahí ustedes, radio escuchas, ya han escuchado acerca de ellas. Tenemos la ley estatal del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la ley de protección y cuidado de los animales, la ley para la acción ante el cambio climático, la ley de fomento apícola y protección de agentes polinizadores, la ley agroalimentaria, la ley de agua y la Ley de Gestión Integral de los Residuos. Estas son algunas de las leyes que están relacionadas con el medio ambiente y que es muy importante que como ciudadanos tengamos información para poder identificar lo que es un delito ambiental que ponga en riesgo a nuestros recursos naturales, así como también nuestra salud o incluso la vida de las comunidades. Y para platicarnos acerca del reto que ha significado estar al frente de una dependencia como la Fiscalía Ambiental, me da mucho gusto recibir al maestro Sergio Arias, quien es el fiscal ambiental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Bienvenido, maestro Sergio. Hola,
3: Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y siempre con el gusto de participar contigo en tu programa.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que los temas eh, de legislación ambiental y de legislación en general, pues a veces no son muy fáciles de abordar, pero esas son nuestras armas como ciudadanos que si estamos bien informados, pues también podemos generar nuestras denuncias y podemos generar pues también eh, esta parte de colaboración con las autoridades, pues para reducir estas faltas que se tienen hacia el medio ambiente y que obviamente pues nos impactan, ¿no? Al, al final de, de todo está interrelacionado en la naturaleza, eso ya bien lo conocemos. Y pues bueno, me gustaría iniciar nuestra entrevista considerando que, pues debido a que Tlajomulco es el único municipio con esta dependencia, ¿en qué situaciones fiscal se ha destacado la existencia de una fiscalía ambiental?
3: La Fiscalía Ambiental de Tlajumulco tiene cinco años de existir. Se creó hace cinco años. Este, es una Procuraduría Municipal de Protección al Ambiente. O sea, igual que la Profepa Federal, que la Proepa Estatal en el caso de Jalisco, esta es una Procuraduría Municipal de Protección al Ambiente. Y eh, hablando, digamos, de la organización eh, del gobierno municipal... En la Fiscalía Ambiental es mucho más allá que hacer inspección y vigilancia en materia ambiental por parte de las direcciones de inspección y reglamento municipales. O sea, todos los municipios tienen áreas de inspección a reglamentos municipales, todos, ¿sí? Sin embargo, por más que tengan inspectores que especialicen en temas ambientales, ¿sí?, pues no hay como contar con una dependencia especializada en la inspección y vigilancia como es el caso de la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco, ¿sí? Entonces, la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco a los temas ambientales de contaminación ambiental, de eh, infracciones y violación a las normas ambientales, les da un seguimiento oportuno, un seguimiento, ¿a qué me refiero con esto?, hay direcciones de inspección y vigilancia de otros municipios que reciben una denuncia que tiene que ver con un tema ambiental, digamos, de, una, eh, de un establecimiento que descarga aguas residuales, Sandra. Eh, las eh, dependencias van, lo visitan y regresan y dicen, ya lo multamos. Pues sí, pero ya lo multamos no es suficiente. El trabajo de la Fiscalía Ambiental es, bueno ya visitamos, ya le dimos a conocer que debe de cumplir con algunas obligaciones en materia ambiental, se le otorgó un plazo para que cumpla con esas obligaciones y si no los cumple, entonces sí se emite una multa como una medida para inhibir que esas infracciones o esos incumplimientos sigan. ¿Qué quiero entonces con esto decir, Sandra, que... Lo realmente importante de una fiscalía ambiental es que quienes antes no cumplían con la norma ambiental, ahora cumplan con las normas ambientales. Si para eso se tuvo que multar o si, o si para eso se, se tuvo que suspender o imponer una clausura temporal, bueno, esa es otra cosa. Pero lo realmente importante es que establecimiento comercial, por ejemplo, que antes no cumplía, ahora ya cumple con las normas. Así es que de ahí la importancia de que es, es clave ese seguimiento. No solo es visitar y sancionar, es visitar, dictar medidas, verificar que las medidas se cumplen y darle seguimiento. ¿Para qué? Para que eh, sitios que antes contaminaban sigan operando, pero hoy sin contaminar. Entonces creo que por ahí va el tema.
1: Sí, lo que nos mencionas, fiscal, pues es importantísimo porque en el caso de estas sanciones ambientales o, bueno, de, de las acciones, por no llamarlas delitos o sí llamarlas delitos, lo importante como en todo este tipo de procesos es, obviamente... Ir al origen, ir, ir al origen del problema porque no basta con hacer un trámite administrativo cuando, por ejemplo, la contaminación este, sigue, ¿no? Porque el daño, pues, se está haciendo cada minuto con acciones que no deberían de realizarse. Y ahorita nos estás mencionando, pues, bueno, este, apenas tiene cinco años, la Fiscalía Ambiental acaba de cumplir sus cinco años. Y, y ahorita mencionabas algunas acciones que se realizan hoy que antes no se realizaban. ¿Nos puedes dar algunos otros ejemplos?
3: Sí, claro. Mira, te, te, te doy un ejemplo que es el que traigo en mente ahorita. Eh, hay una parcela en el ejido de San Agustín, ¿sí?, que estaba eh, aprovechando material geológico. Está en el ejido de San Agustín, está prácticamente en, o sea, es parte del bosque de la primavera, ¿sí?, no está dentro del polígono protegido del área natural, pero al final de cuentas el ecosistema es el bosque de la primavera, ¿sí? Entonces, esa parcela estaba siendo aprovechada, contaba con una autorización para ser aprovechada, pero dicha autorización no eh, midió, por así decirlo, o no evaluó el riesgo y el impacto que estaba causando estarle rascando y quitando material al cerro, el impacto que podía causar aguas abajo, sí, el impacto que podía causar en el ecosistema. Entonces, la Fiscalía Ambiental lo que hizo es que eh, impuso una clausura parcial, temporal, de esa, eh, de esa explotación, hasta en tanto no se demostrara que no existía un riesgo. Como no se pudo demostrar lo contrario, o sea, como no se pudo demostrar que no existía un riesgo para el ecosistema, entonces esa parcela ahorita está ya en etapa de abandono productivo. Es decir, no se quedó solamente abandonada ahí a la buena de Dios, sino que ahora el titular de la parcela está haciendo acciones para eh, restaurar, digamos, y que, que esa parcela continúe siendo productiva entonces llevó a cabo acciones de estabilización de taludes de estabilización de suelo, de reforestación con especies propias del ecosistema y eso es algo que antes de la existencia de la Fiscalía ambiental de Tlajomulco no se hacía, antes lo que pasaba es que en ese mismo ejemplo, pues el gobierno municipal acudía clausuraba, se daba la vuelta y se iba y se quedaba ahí el, el, si me permiten la expresión, el pasivo ambiental, o sea, se quedaba abandonada la parcela. Hoy la fiscalía le añade ese seguimiento técnico que yo eh, decía al principio, para que no solo quede abandonada, sino que eh, cumpla con lo que dice la ley ambiental, y es que esos sitios tengan un abandono que se pueda considerar como productivo.
1: Y ese seguimiento que nos comentas, pues es muy importante, tanto ecológicamente hablando, como comentas en el caso de este predio y seguramente en muchos predios más del municipio de Tlacomulco. Pero también la parte de este seguimiento y lo que mencionas, y nosotros lo hemos eh, mencionado muchas veces también en nuestro programa, que lo que sucede montaña arriba va a impactar montaña abajo. Parece lógico, pero créanme que muchas veces no se toma en cuenta esta situación y entonces se afecta, así como hemos tenido deslaves, eh, pues... Eh, con, con resultados, pues, eh, desafortunadamente, eh, incluso en pérdidas de vidas, pues eso no debe estar sucediendo. Entonces, pues, este creo que este seguimiento que logra dar la Fiscalía Ambiental con mucho esfuerzo, que, que, que implica todos estos años, que, pues... Cinco pueden ser, no muchos, pero creo que el esfuerzo que está por ahí eh, eh, condensado en estos cinco años es muy importante. Y al inicio pues hablamos de las leyes que existen a nivel nacional, a nivel estatal, eh, fiscal. ¿Nos puedes decir si los gobiernos municipales aplican las leyes estatales y federales, federales perdón, o solamente están pues, enfocados a la cuestión municipal? ¿Cómo se hace esta, eh, pues, este proceso de seguimiento?
3: A ver, yo he dicho otras veces públicamente en el aula de la universidad que, pues por normas no paramos, Sandra. O sea, normas para la protección del ambiente tenemos eh, y, y bastas, pues, ¿no? La oportunidad que tenemos las autoridades ambientales es hacerlas cumplir, hacer efectivo y eficiente el cumplimiento de las mismas. Entonces... El gobierno federal aplica normas municipales, ¿sí? O sea, si el gobierno municipal está haciendo una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Y hay una norma municipal, como pudiera ser el caso de un POEL, un programa de ordenamiento ecológico local expedido por un municipio en uso de, su de sus atribuciones, el gobierno federal en esa evaluación de impacto ambiental aplica el POEL y si el POEL del municipio que quieras, pongamos el caso de Tlajomulco, señala que en ese sitio no se pueden autorizar cambios de uso de suelo de terrenos forestales o no se pueden autorizar N, eh, o N obras o N actividades, entonces el gobierno federal está obligado a aplicar la norma municipal y no autoriza. Y lo mismo debe de pasar en el caso de los municipios. Lo que pasa es que hay municipios que luego de repente... No lo queremos hacer, pero por supuesto que los municipios estamos eh, obligados a aplicar las normas federales. Luego hay municipios, eh, yo me he topado con compañeros de otros municipios que dicen, pues es que aquí en mi municipio no tenemos reglamento municipal de protección al ambiente y pues entonces no tenemos dientes y no tenemos marco de acción. Yo creo que eso no es totalmente cierto. O sea, los municipios debemos de aplicar las normas federales y por supuesto que lo hacemos. Por ejemplo, el tema de las quemas agrícolas. sí, Hay una norma federal que es la 015 que regula el uso del fuego en las parcelas agrícolas y los municipios aplican esa NOM 015 para esa regulación de uso de fuego. Que entre otras cosas, por ejemplo, dice que quienes quieran quemar su parcela para preparar las tierras para la próxima siembra deben de dar aviso al gobierno municipal. Digo, como un requisito, hay, hay cinco o seis más, pero, pero el primero, lo primero es que se debe de dar aviso a un gobierno municipal y el gobierno municipal tiene y forma un calendario de quemas. Así es que ahí hay un claro ejemplo de cómo los municipios si sí aplican las normas federales, que yo veo que luego de repente no lo queremos hacer, pero, pero sí se vale y es buscar cómo si sí se aplican las normas.
1: Sí, al momento que estamos, bueno, dentro del territorio nacional y existen las leyes pues nacionales, y luego estamos dentro de un estado, ¿no? Jalisco tiene su legislación, como ya lo mencionamos, y además los municipios tengan o no tengan pues estos reglamentos, que ojalá pues este todos los municipios pudieran tener ya sus reglamentos, sin embargo no están desprotegidos, ¿no? O sea, sí hay Ajá. una cobija legal que está ah. sobre de ellos y eso es importante también que los ciudadanos sepan para que, pues bueno, estén informados y, y, y ellos eh, tengan también un poco el control de su territorio y de poder decir es que esto que se está realizando está bien o está mal no conforme en los reglamentos y conforme al daño que se está generando al medio ambiente, que por supuesto pues la mayoría de las personas queremos que nuestra naturaleza esté lo más sana posible sin embargo pues también los procesos productivos que se realizan en nuestro territorio, es importante que se tenga ese seguimiento pero pues no de la manera este, completamente destructiva ¿no? Eh, hay, claro. debe de haber este equilibrio y sí existen muchas alternativas también para ya los procesos que sean un poco más sustentables eh, pues bueno, eh, ya, contando de que Tlajomulco es el único municipio con esta fiscalía ambiental y sabemos que eh, bueno fiscal tú has estado muy activo también en coordinación con otros municipios eh, esta perspectiva que tú tienes ¿por qué consideras que más municipios deberían de contar con esta dependencia como con la fiscalía ambiental a pesar de que ellos tienen pues también sus áreas pero como que creo que no se dan abasto también para atender los temas ambientales y, y sería más necesario tener una dependencia más especializada como la que estás dirigiendo tú ahora
3: Claro, claro. Mira, eh, tú lo acabas de decir, si es un espejo, si los ecosistemas están sanos, pues vamos a estar sanos nosotros. Si, si los ecosistemas se desequilibran, eh, pues también nuestra salud eh, va a estar desequilibrada y vamos a tener seguramente ahí algunos problemas, ¿no? Yo sí creo y, y soy un fiel impulsor en todos los espacios que puedo, y los gobiernos municipales cuenten con eh, procuradurías municipales de protección al ambiente. ¿sí? O sea, con áreas como la Fiscalía Ambiental de Tlajumulco que eh, llevan a cabo un seguimiento o, o las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales, cuáles las municipales, las estatales y las federales debemos de vigilar que se estén cumpliendo en el territorio de los municipios. Así es que, por supuesto que nosotros somos impulsores de que eh, los gobiernos municipales cuenten con sus dependencias propias, porque Para que tengan un seguimiento oportuno, porque como ya les decía, yo he visto gobiernos municipales que ante un problema ambiental, de repente lo único que dicen es, pues ya fuimos, sí se está contaminando y ya multamos. Pero ¿y la clausura para evitar que se siga contaminando o la neutralización que dicen las leyes ambientales o el seguimiento si la intención no es, no es cerrar los negocios? La intención es que los negocios sigan funcionando, pero cumpliendo con las normas ambientales que deben de
1: cumplir. Sí, eso es súper importante y, y invitamos pues a nuestro Radio Escuchas a, a tener conciencia de ese proceso, ¿no? De cuando ellos denuncian, pues no es olvidar ahí nada más, sino ayudar a dar también este seguimiento y vigilar que las autoridades estén pues realizando su trabajo y que a final de cuentas el origen de la contaminación, en el caso, digo, por poner un ejemplo, pues pare, No, porque eso, eso es lo importante, ir al origen de los problemas. Pues estamos platicando con el maestro Sergio Arias, quien es fiscal ambiental del municipio de Tlajomulco. Vamos a tener que ir a nuestro corte, pero regresamos porque tenemos el tema, pues, que fue muy sonado y que todo el mundo eh, tuvimos por ahí, nos dimos cuenta de los incendios forestales y qué fue lo que sucedió justamente en los predios de eh, Tlajomulco. Vamos a regresar con este tema. Quédense con nosotros.
4: Golden Grand Piano My beauty focused EOU Ooh, you Ooh, I'd leave it all My acres of land I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you Ooh, you Ooh, I'd leave it all Ooh, for you ooh, I leave it Give me one good reason why I should never make a change. But baby, if you own me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, out, I'll up and run all to you. Ooh. Adivido Over you Ooh Ooh Adivido Give me one good reason Why I should never make a change Baby if you want me Then
1: all of this will go Estamos de regreso después de escuchar la canción Budapest en la voz del artista británico George Ezra. Y, ay, pues tiene una voz inconfundible, a mí me encanta. Espero que la hayan disfrutado. Hoy estamos platicando con el maestro Sergio Arias, quien es el fiscal ambiental del municipio de Tlajumulco de Zúñiga y nos ha compartido cómo ha sido el proceso de formación y consolidación pues de la única fiscalía ambiental que existe en el estado de Jalisco y que está cumpliendo su quinto aniversario. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que hacer todavía en un futuro y ahorita eh, nos va a platicar el maestro Sergio. Pero antes de eso y al final de nuestro bloque anterior, les comentaba que bueno, fue para todos muy evidente los desafortunados incendios, tres grandes incendios que se realizaron en el bosque de la primavera. Y pues bueno, fue por todos bien conocido que... A manera este, como de un milagro, eh, de un día para otro, amanecieron muchos agaves sembrados en una zona que bueno acababa de incendiarse. Entonces, eh, y fiscal, por favor, eh, muchas personas nos han preguntado, este obviamente es una acción que, que no nos cabe en la cabeza de cómo se toma pues la ventaja de este tipo de situaciones eh, de acuerdo pues, a, a los incendios forestales que hemos tenido. Eh, si nos puedes comentar qué sanciones se aplican para quienes provocan los incendios forestales, pero también qué responsabilidades tienen los propietarios de los terrenos incendiados. Son dos personas, no necesariamente son las mismas personas. Exacto. Uno son quienes provocan los incendios forestales, pero otro, los dueños de estos predios que deben de estar al tanto, pues ahora sí de lo que sucede en, en sus terrenos. Platícanos, por favor.
3: A ver, esto está regulado en la ley forestal, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En efecto, pueden ser dos personas distintas, quien provoca el incendio forestal sí, y quien, eh, digamos, se ve afectado por el tema, pero que al final debe de restaurar su terreno. O sea, concretamente, ¿a qué me refiero? Este, en, en, en el caso de las parcelas de los agaves ¿no? Eh, que, que pone sobre, sobre la mesa... Eh, el propietario de esa parcela, que es una parcela ejidal, decide quitar la vegetación forestal, la vegetación natural de su parcela, para dar paso, ¿sí?, a la plantación de agaves. Esto, al parecer, sucede posterior a los incendios forestales. Entonces, viene el incendio, se quema el bosque, se quema la vegetación se aprovecha para hacer una limpieza, sí, y entonces se aprovecha para ahora sembrar agaves. Pues por supuesto que esto es una irregularidad y una infracción a las normas que protegen al bosque de la primavera. Y estoy hablando de la ley forestal y su reglamento, y estoy hablando de los decretos de, de creación del área natural protegida y de su programa de manejo, y también de los instrumentos municipales. Usted o me refiero, por ejemplo, al programa de ordenamiento ecológico local de Tlajomulco. ¿sí? Entonces, hay responsabilidad administrativa y hay responsabilidad penal. Eh, por ejemplo, a los días que pasan estos incendios, el gobernador anuncia en redes sociales que, derivado de esto, hubo tres detenidos, que estaban justo haciendo eso, estaban quitando y quemando la vegetación y provocando un incendio al bosque para sembrar agaves. Eh, esos tres detenidos, que si no me equivoco fueron detenidos el 13 de mayo, siguen en prisión, sí. es decir, se siguió un procedimiento penal sí, y el juez penal les dictó un año de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahí está claro la responsabilidad penal que están teniendo quienes provocaron el incendio. sí. Ahora habrá que ver la responsabilidad administrativa que tendrá el propietario del incendio, el propietario del terreno incendiado, del terreno donde se hizo el cambio de uso de suelo del terreno forestal. Ahí eh, son predios que están dentro del polígono del, del bosque de la primavera y tendrá que ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente quien imponga las sanciones correspondientes, que yo en principio digo, intento adelantarme a lo que Profepa va a hacer pues va a multar, va, va a imponer una sanción económica, pero seguramente también podrá imponer eh, el restituir los daños, es decir, el restituir la vegetación que se quitó por vegetación del ecosistema. Es decir, no se vale introducir vegetación no, neja, no nativa como el agave a un área natural protegida que es de bosque, pino y encino. ¿sí? Ahí está lo que la ley prohíbe que suceda.
1: Sí, fiscal, y pues complementando a tu acertada respuesta, también habíamos comentado en nuestro programa anterior y vamos a dedicar un programa completo a la certificación ARA que es esta certificación del agave, eh, pues bueno, que intenta reducir muchísimo la deforestación y quiero recordarles que bueno, para que el objetivo de esta certificación ara es que para el año 2027 la cadena productiva del agave tequila... Estará libre de deforestación Es decir, que a partir del año 2027 No se recibirá Y no podrá registrarse Ante el Consejo Regulador del Tequila Ninguna plantación de agave Que tenga origen en un área deforestada Después del año 2016 Es decir, pues estos agaves Que se encontraron ahí no proceden No podrían ser este, inscritos ¿no? Y reconocidos por el Consejo Regulador del Tequila Justo para exportación Y para poder comercializar Entonces, pues es una manera también de frenar un poco el daño que se ha estado realizando en, en nuestro territorio y bueno pues es es muy importante eh, abordarlo no por diferentes diferentes aspectos diferentes flancos todo pues para intentar conservar un poco eh, mejor nuestra ah. biodiversidad y ah. bueno pues eh, la, la, la parte también que realiza la Fiscalía Ambiental, hemos visto que estás muy activo también colaborando con otros municipios para el fortalecimiento de sus capacidades. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía Ambiental con otros municipios?
3: Claro, es, es eh, compartir, Sandra, casos de éxito, eh, de cómo los gobiernos municipales, con los recursos económicos, materiales y humanos que tenemos, estamos haciendo lo necesario para coordinar acciones con las autoridades ambientales de los, del Estado, las autoridades ambientales de la Federación, este, para, como sí, hacer eficiente la aplicación de la norma. Entonces, la Fiscalía Ambiental, eh, junto con el gobierno de Zapopan, eh, eh, lo que hacemos eh, a, a petición del secretario Sergio Graf es reunirnos con los gobiernos municipales a través de las juntas intermunicipales de medio ambiente que agrupan a estos gobiernos municipales y reunirnos con el ánimo de compartir experiencias de casos de éxito ¿sí? para fortalecer nuestras capacidades institucionales. Es decir, los gobiernos municipales tenemos muchas atribuciones en materia ambiental que es importante que empecemos a ejercer, ¿sí? Porque luego pensamos, como yo le decía hace rato, que los gobiernos municipales no tenemos dientes o no tenemos fuerza para proteger nuestro territorio y los recursos naturales en nuestro territorio. Pero sí lo tenemos, ¿sí? Simplemente necesitamos ver, descubrir cuáles son los mecanismos adecuados ¿sí? para la aplicación eficiente de las normas. Así es que es lo que hacemos, estamos reuniéndonos de manera constante con gobiernos municipales, con juntas intermunicipales y todo va hacia fortalecer nuestras capacidades de cómo sí aplicar las normas ambientales.
1: Esto que mencionas, el cómo sí se pueden hacer las cosas, ya lo mencionabas también en el bloque anterior, tenemos una gran cantidad de leyes ambientales y no ambientales. El problema es hacer que se cumplan y el problema es dar ese seguimiento que en muchas ocasiones no, no se tiene. Y bueno, a través de, de dependencias como la Fiscalía Ambiental, que ya bien nos comentas, el hacer este seguimiento, que también no es un trabajo fácil, ¿no? el poder ver el origen, pero también la conclusión de ese problema y que a final de cuentas se pueda restituir la vegetación o se pueda eh, hacer pues una restauración ecológica a largo plazo. Creo que eso es pues una ganancia que, que debemos eh, no quitar la atención ¿no? de, de ese proceso. Como dices, no, no todo debe detenerse en una multa, en una sanción, en una clausura, pero el origen del problema continúa ahí. Entonces, sí es muy importante que la ciudadanía sepa qué son las funciones, pero aparte todo el esfuerzo que existe detrás, ¿no? No nada más es, sabemos que las leyes se están actualizando de manera constante, entonces hay que tener una preparación también constante acerca pues de estos temas específicos ambientales y conocer muy bien nuestro territorio, porque son dos, dos este, aspectos muy importantes, puedes tener, te puedes saber todas las leyes y todas las normas, pero si no conoces el territorio, ahí también es un hueco. Que, que no vas a lograr ¿no? esa, esa fusión para que a final de cuentas pues la contaminación y los problemas ambientales se reduzcan. En, en estos años que has estado al frente, maestro Sergio, de la Fiscalía Ambiental, en tu opinión, ¿qué falta por hacer en Tlajumulco para fortalecer esta dependencia?
3: Muchas gracias. Pues es, ahora sí que es la, es la carta al niño Dios, ¿no? Eh, por supuesto, yo pienso que las autoridades ambientales todas las federales, las estatales y las municipales nos debemos de fortalecer con más recursos, con más personal especializado, ¿sí? Pero, pero sobre todo con lo que decíamos, con muchísima capacitación, con muchísimo fortalecimiento de capacidades y también, por ejemplo, con tener mejores normas ambientales, ¿por qué no decirlo, sí? Todos sabemos que las normas eh, son perfectibles, ¿sí? y que se tienen que ir adecuando a la realidad. Así es que eh, yo creo que algo importante que pudiéramos dejarle a la Fiscalía Ambiental de Tlajumulco es una norma ambiental municipal eh, que fortalezca su actuación y que realmente replique, digamos, las atribuciones que tiene Profepa a nivel federal, Proepa a nivel estatal y la Fiscalía Ambiental. Voy a decir solamente una por cuestión de tiempo, Sandra, y es que las multas que la Fiscalía Ambiental imponga, imponga puedan conmutarse. ¿sí? A ver, las leyes ambientales no son recaudatorias. Las multas ambientales no son recaudatorias. Lo que se pretende es inhibir a que se siga incumpliendo con las normas ambientales. Entonces, la ley federal y la ley estatal lo que permite tanto a Profepa como a Proepa es que las multas que impongan se conmuten, es decir, que no necesariamente se le tengan que pagar a la Federación y al Estado la multa, sino que se hagan las inversiones necesarias en el sitio para evitar que la contaminación siga. Eso me parece un aspecto noble de la normatividad ambiental, porque no es recaudatoria. O sea, no pagues la multa, te multé, ¿sí?, este, tienes la obligación de pagarla pero te puedo dar la posibilidad de que la conmutes haz una inversión en tu terreno en tu predio por esa cantidad para que puedas seguir operando pero cumpliendo con la normatividad ambiental a la que debas de cumplir así es que no se trata de cerrar empresas no se trata de cerrar fuentes laborales no, se trata de que todos nos vayamos por la derecha y estemos cumpliendo con las normas. Así es que eh, una, una actualización normativa eh, para el gobierno de Tlajomulco, para la Fiscalía Ambiental, pero para todos los gobiernos municipales en ese sentido, yo creo que es viable y es importante para seguir fortaleciendo el cumplimiento de la norma ambiental.
1: Sí, para los propietarios también que pretenden realizar cambios de uso de suelo, pues que sepan de un inicio que es mucho más barato prevenir que restaurar, el realizar la restauración de ecosistemas, restablecer las funciones, si es que eso es posible, restaurar los paisajes, créanme que no es nada barato y aparte el tiempo, el tiempo es algo muy importante, entonces pues bueno, como nos comenta el fiscal, pues es mejor tomar el conocimiento desde un inicio y realizar la cosas pues conforme derecho no hacer las cosas bien desde un principio para que la actividad productiva de sus predios continúe pero que no se tengan estos impactos ambientales tan grandes que pues ya hemos visto y que no queremos que continúen, no nada más en Jalisco, no en Tlajumulco, en todo México y bueno, necesitamos necesitamos este, difundir más este tipo de, de temas y pues estamos llegando a la parte final pero no quiero despedirme eh, de nuestro estimado fiscal sin que eh, pues nos mencione de qué manera los ciudadanos pueden hacer uso de la denuncia ambiental y a dónde pueden realizar sus denuncias en el caso del municipio de Tlacomulco.
3: Gracias, Sandra. La, la denuncia ambiental es el instrumento que tenemos los ciudadanos para eh, pedirle al gobierno municipal, estatal y federal que las normas ambientales se cumplan, para exigirle que nos garantice el derecho humano que todos tenemos a vivir en un medio ambiente sano. Entonces, eh, en el gobierno de Tlajomulco las denuncias ambientales se pueden recibir por la Tlajuap. Hay una aplicación que se puede descargar a los dispositivos móviles, a los dispositivos inteligentes. Y a través de Tlajuap recibimos el 50% de las denuncias ambientales que tenemos. Eh, la otra forma es a través de llamadas telefónicas al conmutador del, del gobierno municipal, ¿sí? a través de ahí se reciben denuncias ambientales y a través del C4 de Tlajomulco también. En el C4 de Tlajomulco recibimos muchas denuncias, por ejemplo, de temas de ruido, ¿sí? de cómo eh, los vecinos hacen fiesta y tienen decibeles altísimos en las fiestas que organizan. Así es que esos tres, digamos, son los medios que yo considero que son sencillos y los propios ciudadanos nos demuestran que es sencillo presentar a través de esos medios una denuncia a efecto de que la Fiscalía Ambiental pues se ponga a chambear con el ánimo de que la problemática ambiental se resuelva
1: pues ahí están los canales de comunicación para todos los ciudadanos del municipio de Tlajumulco de Zúñiga y bueno para los ciudadanos que se encuentran fuera de este municipio pues también que se pongan en contacto con sus áreas respectivas municipales de las direcciones de ecología cuando pues estén observando alguna irregularidad con situaciones del medio ambiente lo más importante es nosotros como ciudadanos pues generar y estar realizando esta cultura de la denuncia porque pues los ojos eh, de las autoridades no pueden estar en todos lados, pero nuestros ojos como ciudadanos sí pueden estar cerca de nuestras colonias y debemos actuar. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan usando su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios, así que por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Sergio Arias, quien es fiscal ambiental de Tlacomulco. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias para ti, Sandra, por la invitación y las veces que sea necesario estaremos contigo para, para platicar a este respecto.
1: Pues muchas felicidades a todo el equipo de la Fiscalía Ambiental por este quinto aniversario y deseamos que vengan muchos más y ojalá podamos tener la oportunidad también nosotros de darle la noticia de que más fiscalías ambientales en nuestro estado de Jalisco, pues bueno, estuvieran ya activas. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la Radio Pública Jalisco Radio. Hasta la próxima.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.